0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass ihr bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung dabei seid. Und heute geht es um ein Thema, ich glaube, da könnte man einen komplett eigenen Podcast von machen. Gibt es bestimmt auch schon. Und ja, das ist das Thema Steuern. Also so richtig sexy Shit. Der aber wirklich so wichtig ist und wo tatsächlich sehr viel Bedarf eurer Seite ist. Warum, erkläre ich gleich. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir hier am Anfang mal als allererstes einen Disclaimer haben. Ich bin ja nicht so ein Freund von Disclaimern Dass man allem und jedem versucht, irgendwie was recht zu machen, indem man eine Erklärung vorbereitet. Aber und das hat jetzt tatsächlich so einen rechtlichen Grund. Also ich bin natürlich kein Steuerberater, darf euch da nicht beraten und kann auch keine Verantwortung für die Dinge geben, die ich hier sage. Es ist allerdings so, dass ich ja schon tatsächlich seit zwölf Jahren selbstständig bin und in der Zeit hat man einfach auch leider mit dem Thema Steuern sehr, sehr viel Erfahrung gemacht und da will ich euch im Prinzip so dran teilhaben lassen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute einfach wahnsinnig viel Angst vor dem Finanzamt haben, vor dem Thema Steuern, vor all dem, was damit zu tun hat. Und ich, also ich muss einfach mal sagen, ich habe ja vor einiger Zeit in Instagram sozusagen meine, naja, will ich sagen, Wut. <lacht> aufs Finanzamt, nein, Wut ist es nicht, aber so die Genervtheit in einer Instagram-Story zum Ausdruck verliehen. Und ich bin ja immer so ein großer Freund davon, in der Insta-Story nicht nur so über mich zu sprechen oder so mein eigener Pressesprecher zu sein, sondern euch dann einen Mehrwert mitzugeben. Und habe dann so ein bisschen darüber erzählt, dass man ja gucken muss, wie man da sich vorbereitet und so weiter. Und oh mein Gott, ich habe noch nie seit ich Instagram mache, so viele Direct Messages auf ein Thema bekommen wie da. Also da habe ich direkt gemerkt, da ist ein riesiger Bedarf da. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Thema vorbereitet. Und eigentlich wollte ich über so viel mehr sprechen. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist so mega umfangreich und ich kann auch keinen Drei-Stunden-Podcast zum Thema Steuern machen. Deswegen habe ich gedacht, fangen wir mal klein an, im wahrsten Sinne des Wortes, und fangen wir mal das an aufzudröseln, was vermutlich die meisten von euch betrifft. So kann ich dann vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, boah, das war total hilfreich, und wir können da noch ein, zwei Steps weitergehen, könnten wir auch überlegen, ob wir dann uns noch mal um andere Steuern kümmern. Weil da gibt es nämlich tatsächlich eine große Menge. Und ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass ihr sicherlich den einen oder anderen YouTuber kennt, der tatsächlich dann mal so offen war und ein Video hochgeladen hat. Ich habe Steuerschulden. Oder mein Stress mit dem Finanzamt. Oder, oder, oder. Was mir da tatsächlich so im Moment an aktuellen Fällen einfällt, ist zum Beispiel Montana Black. Bei dem war es ja so richtig krass. Also, der hatte ein Steuerhinterziehungsverfahren und da ging es ja dann darum, wie hoch seine Strafe zu beziffern war. Und die schwankte irgendwie nur die Strafe zwischen 90.000 und 250.000. Also, das ist war schon richtig krass. Jüngster Fall, den ich kenne, ist Kuchen der auch gesagt hat, dass er die Nachzahlungen tatsächlich nicht machen kann. Und ja, dann hast du ein Problem, ne? dann ist er erstmal zur Bank gegangen, <lacht> lieber Kuchen TV. ich glaube nicht, dass du es hörst, aber es hätte ich dir vorher sagen können, dass das nichts wird, keine Bank der Welt gibt dir einen Kredit auf Steuerschulden, das ist eigentlich das Erste, was du lernst als Unternehmer, dass du das dann eben in, in den Griff bekommst und das habe ich ja gerade schon die Sprache, die Strafe angesprochen, die bei Montana Black im Raum stand, sie ist dann relativ milde ausgefallen mit 90.000 Euro. Das hat er eben öffentlich geteilt. Denn das Ding ist, und das müsst ihr immer wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und ich kann da jetzt vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, man ist da ja immer so sehr bedeckt mit. Aber tatsächlich wurde gegen mich dieses Jahr auch ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Ja, ich kam aus den USA wieder und hatte diesen gelben Brief. Förmliche Zustellung. Das ist... Der Obershit, wenn du nach Hause kommst und so einen Brief kriegst, da kriegst du gleich Schweißausbrüche, da wird es dir ganz anders. Und das ist eine relativ komplizierte Situation. Um das aber mal so runterzubrechen, ich habe nichts falsch gemacht. Ja. Es lag an einem technischen Problem. Ich habe umfirmiert bzw. verschiedene Firmen zusammengelegt und hatte deswegen mehrere Geschäftsabschlüsse. Und die konnte man technisch nicht papierlos zum Finanzamt übermitteln. Papierform lagen sie dem Finanzamt vor, aber papierlos nicht. Und dann hat das Finanzamt sich gar nicht drum gekümmert, nicht auf die Korrespondenz von meinem Steuerberater geantwortet. Und dann haben sie gedacht, nö, ist ja nicht da, dann zack, Steuerstrafverfahren. Ich gedacht, in welchem Wald stehe ich denn hier? Also... Die sind ziemlich schnell dabei und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also ihr müsst dann nämlich nicht nur die Steuern nachzahlen, sondern im schlimmsten Fall, je nachdem, an was für einen Mitarbeiter ihr da geratet, müsst ihr auch noch eine Strafe bezahlen. Das will keiner. Also wirklich, das ist das Erste, mit das Erste, was mein Papa, der auch Kaufmann war, mir beigebracht hat. Du willst wirklich mit jedem Ärger haben, aber nicht mit dem Finanzamt. Ich sag's euch, dagegen ist YouTube-Beef der reinste Kindergarten. Ja, also wenn es da so richtig Bettelmäßig hergeht, Nix gegen Stress mit dem Finanzamt. Der kann ja echt die Stimmung verhageln. Es gibt jetzt unterschiedlich relevante Steuern. Und ja, ihr könnt ja sehen, wie lange ihr jetzt schon zuhört. Ich wollte keinen drei stunden podcast über Steuern machen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was haben die meisten von euch denn, was ist so die erste Steuer, wenn man sich selbstständig macht, über die man Bescheid wissen muss? Und das ist tatsächlich Kleinunternehmerschaft, ja oder nein. Und darüber sprechen wir tatsächlich heute. Denn du kannst dir, wenn du dich selbstständig machst, aussuchen, ob du ein Kleinunternehmer sein möchtest oder nicht. Und was das jetzt bedeutet, versuche ich hier mal so ein bisschen verständlich aufzudröseln, auch wenn das ein bisschen trocken ist, das Thema. Also, jeder von euch kennt ja die Mehrwertsteuer. Das sind 19 Prozent oder auch 7 Prozent, wenn es der ermäßigte Steuersatz ist, auf alle Dinge, die du sozusagen kaufst. Ja, im Laden, Hotelzimmer, was weiß ich, auf alles wird Mehrwertsteuer gezahlt. Wenn du jetzt ein Unternehmer bist, dann musst du Umsatzsteuer bezahlen. Ja, ist im Prinzip das Gleiche in grün. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, sozusagen deine Umsatzsteuer mit deiner Mehrwertsteuer zu verrechnen. Dafür machst du jeden Monat eine sogenannte Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, du gibst dem Finanzamt, sagst du, so, ich hatte so und so viel Einnahmen an Umsatzsteuer, also das sind alles die Dinge, wenn du Rechnungen an Kunden schreibst, alles das, woraus du Einnahmen generierst und die mit Umsatzsteuer besteuert werden. Ziehst aber davon alle die Mehrwertsteuer, die du selber ausgegeben hast, also zum Beispiel, wenn ich einen Computer kaufe, ist da ja Mehrwertsteuer drin, wenn... Weiß ich nicht, wenn ich in eine, im Hotel übernachtet habe, ist da Mehrwertsteuer drin und so weiter. Also dann habe ich auch Mehrwertsteuer bezahlt und die kann ich dagegen rechnen. Und das macht man im Prinzip in der Umsatzsteuer vor Anmeldung. Um das mal so ein bisschen praktischer runterzubrechen, heißt das, wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro Umsatzsteuer durch Rechnungen und so weiter eingenommen habe und ich habe aber 5.000 Euro Mehrwertsteuer bezahlt, dann schulde ich dem Finanzamt noch 5.000 Euro. Das ziehen die sich dann per Lastschrift immer ein, so um den 15. des Monats. Weil die Umsatzsteuervoranmeldung müsst ihr spätestens bis zum 7. jeden Monats abgegeben haben. Kleine Faustregel zu dem Thema, meistens wirst du mehr Einnahmen haben als Ausgaben, deswegen hast du mehr Umsatzsteuer als Mehrwertsteuer und musst dann noch nachzahlen. Das ist jetzt alles natürlich schon ein ziemlich bürokratischer Aufwand und wenn es ja um 3,50 Euro geht, dann lohnt sich das tatsächlich für alle Beteiligten nicht, das zu machen. Also um das so ein bisschen zu vereinfachen, hat man dann die Kleinunternehmerregelung getroffen, dass man von dieser Pflicht der Umsatzsteuervoranmeldung ausgenommen ist, wenn man eine bestimmte Umsatzgrenze nicht überschreitet. Zum Stand des Podcasts, als ich den jetzt aufnehme, liegt diese Grenze bei 22.000 Euro Einnahme pro Jahr. Früher waren das 17.500, das haben sie also ein bisschen erhöht, das finde ich tatsächlich schon mal gut. Bedeutet, wenn ihr durch AdSense, Product Placement oder Dienstleistungen, die ihr habt, weniger als 22.000 Euro im Jahr verdient, Könnt ihr eine Kleinunternehmerregelung für euch anstreben? Ob das immer Sinn macht, ist die Frage. Kleines Beispiel. Nehmen wir an, du bist ein Handwerksbetrieb und musst erst eine sehr teure Maschine kaufen, um überhaupt dein Business ausüben zu können. Ja, Die Maschine kostet 100.000 Euro. Das wäre dann ja quasi 19 davon, wären 19.000 Euro, die du nicht absetzen könntest. Das wäre sehr fatal. Ja, Deswegen entscheidet euch sehr gut, was ihr sein wollt. Wollt ihr ein Kleinunternehmer sein oder nicht? Weil das hat dann eben damit zu tun, wie ihr Dinge absetzen könnt oder nicht. Ich denke aber mal für die meisten von euch, die haben nicht so hohe Anschaffungskosten, dann könnt ihr erstmal mal ein Kleinunternehmer sein. Dann braucht ihr keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, könnt aber dann auch die Mehrwertsteuer nicht verrechnen. Und wenn ihr dann aber zum Beispiel Rechnungen schreibt dann müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr keine Mehrwertsteuer erhebt und das dann auch den Leuten auf die Rechnung schreibt. Da gibt es so eine bestimmte Formulierung. Das könnt ihr sehr gerne mal nachgoogeln, wie die ganz genau zu heißen hat. Muss man sich auf den Paragraph XY beziehen und dann eben ganz klar ausweisen, dass man Kleinunternehmer ist. Und was jetzt für euch sicherlich spannend ist und wo man dann ja immer beim Finanzamt so Probleme hat. Irgendwann, wenn ihr alles richtig macht, eure Reichweite weiter aufbaut, zum Beispiel auch durch meine Tipps verdient ihr ja mehr Geld. Und dann kommen immer die Probleme, weil die meisten Leute dann nicht wissen, was sie dann zu tun haben. Also, jetzt nehmen wir mal an, ihr habt, rechnen wir schon mit der neuen Grenze, für das Jahr 2018, habt ihr 20.000 Euro Einnahme gemacht. Mega gut, liegt hier drunter, kein Problem. Jetzt seid ihr im Jahr 2019, habt ihr mehr verdient und habt zum Beispiel 30.000 Euro eingenommen. Dann ist es so, dass ihr nicht für das Jahr 2019 noch in die Umsatzsteuerregelung fällt, aber dann fürs Jahr 2020. Also der erste Praxistipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann, ist, dass ihr immer zum Ende des Jahres eure Gesamtsumme an Verdienst, die ihr habt, beobachten solltet, damit ihr genau wisst, ob ihr fürs Folgejahr umswitchen müsst. Vom Modell. Denn was passiert in der Regel? Und ich habe ja lange Management gemacht. Ich arbeite schon sehr lange mit YouTubern und Influencern von jeglicher Plattform zusammen. Und ich kann euch wirklich sagen, die meisten Leute haben das nicht auf den Schirm, gehen sehr, sehr fahrlässig damit um. Und was dann passiert ist, dann merken sie das vielleicht erst anderthalb Jahre später. Haben aber anderthalb Jahre schon fröhlich Rechnungen geschrieben und dann... Kommt plötzlich die Aufforderung vom Finanzamt. Ja, jetzt waren sie aber schon das ganze Jahr 2020, waren sie jetzt schon Kleinunter äh, waren sie kein Kleinunternehmer mehr. Jetzt zahlen sie mal bitte 4.000 Euro Umsatzsteuer nach. Oh, wenn du so einen Brief kriegst, ne? Da wird's ja gleich ganz anders. Also da du ganz, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege da Schweißausbrüche. Ja, nicht solche, also Post vom Finanzamt macht mich immer fertig. Ja? Das ist immer. Meistens nichts Positives drin, selten steht da drin, sie kriegen 10.000 Euro zurück. <lacht> naja, auf jeden Fall. Dann ist das noch nicht ganz so dramatisch, denn ihr habt die Möglichkeit, die Rechnung umzuschreiben. Aber da müsst ihr euch drum kümmern. Und ihr müsst auch zu euren Kooperationspartnern hingehen und sagen, hey, kannst du die Rechnung stornieren, die ich dir geschickt habe? Und ich schicke dir eine neue. Und dann musst du ja die Differenz überwiesen bekommen, und die weißt du dann ans Finanzamt weiter. Wenn das nur ein paar Rechnungen sind, dann ist das nicht schlimm. Aber es gibt halt wirklich dann Leute, dann sind das 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und dann ist das auch für die Kooperationspartner ein Riesenaufwand. Und es macht halt auch einfach keinen guten Eindruck. Also deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr diese Grenzen zum Ende des Jahres immer im Auge behaltet. Damit ihr wirklich genau wisst, was tatsächlich zu beachten ist. Grundsätzlich, und das kann ich euch wirklich aus dem tiefsten meiner Seele nur empfehlen, geht zum Steuerberater. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel bei so einer Kleinunternehmerschaftsregelung oder wenn ihr vielleicht auch schon länger selbstständig seid und der YouTube-Kanal jetzt eine Erweiterung eures Business ist, dann, hey, wahrscheinlich auch schon beim Steuerberater, aber falls nicht, geht zum Steuerberater. Der kostet erstmal Geld und man merkt das nicht, so wie viel Geld man spart, weil das Geld ist, was man weniger bezahlen muss. Das ist so psychologisch. Wenn ich sage, ich muss müsste 20.000 Steuern bezahlen, aber der Steuerberater schafft das, auf 10.000 zu drücken, dann habe ich 10.000 Euro gespart. Merke ich aber nicht so, weil ich muss halt immer noch 10 bezahlen. Das ist so ein psychologisches Ding, wo das Finanzamt immer ein Problem mit hat, aber Immerhin, ihr habt 10.000 gespart, dann hat der, weiß ich nicht, maximal die Hälfte gekostet, hat immer auf 5.000 gespart. Also das ist immer Bestes. Ich habe zum Beispiel selber noch nie eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht, weil ich immer sofort beim Steuerberater war und fühle mich da sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Und noch so ein Praxisrat <lacht> Kennt ihr jemanden, bei dem die Vogelstrauß-Taktik, also quasi mit, ich stecke mal den Kopf in den Sand, ich melde mich nicht auf meine Post, wenn das Finanzamt mir irgendwas sagt, dann antworte ich da nicht drauf, ich ignoriere das, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, Gibt es irgendjemanden, bei dem diese Vogelstrauß-Taktik tatsächlich mal funktioniert hat und das von Erfolg gekrönt war? Ich kenne keinen. Und wie gesagt, ihr wollt mit jedem Stress haben, aber nicht mit dem Finanzamt. Deswegen... Macht euch einfach, beißt euch da durch, holt euch einen kompetenten Partner, einen Steuerberater an die Hand, der das Thema für euch sozusagen regelt und ja, lasst mir sehr gerne Feedback da. Ob dieses Steuerthema, weil das war jetzt, wir haben gerade mal angefangen zu kratzen. Es gibt ja je nachdem, welche Unternehmensform ihr seid, gibt es ja noch verschiedenste Steuern. Wie ich vielleicht auch damit umgehe, ist vielleicht auch spannend, auch wirklich wichtig ist, wenn ihr euch selbstständig macht, dann müsst ihr für eure eigene. Vorsorge, Vorsorgen, Krankenversicherung und dieses ganze Thema Rente, alles das ist so ein bisschen off-topic, aber irgendwie dann doch nicht, weil es ist ja die Business-Beratung auch hier. Und wir sprechen immer sehr viel über YouTube-Hacks, aber eben weniger über Business-Themen. Und ich finde, Steuern sind ein ganz, ganz entscheidendes Business-Thema. Also, wir machen in meiner Facebook-Gruppe, wenn ihr da noch nicht seid, dann meldet euch da sehr gerne an. Den Link findet ihr in den Show Notes, Ein Posting und da könnt ihr sehr gerne mal Mal schreiben, was euch zum Thema Steuern so auf dem Herzen liegt und dann können wir das vielleicht noch mal auch mit einem Experten, also vielleicht kann ich mir auch mal einen Experten ins Boot holen und können wir diese Fragen beantworten. Also das fände ich tatsächlich sehr, sehr spannend. So, Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen, vor allem nicht, wenn ihr den Podcast im Auto hört und würde sagen, wir melden uns nächste Woche wieder. Mittwoch 8 Uhr gibt es eine neue Folge der YouTube Business Beratung.